0: Då säger vi välkomna till er som är med oss via vår livesändning också. Jag ska bara berätta för dig som har möjlighet att se det. Det kanske inte är alla som har tillgång till Facebook där vi livesänder. Utan det kan hända att du behöver berätta för någon att det finns andra sätt att se vår livesändning. Den sänds både på Facebook och cirka en timme efter gudstjänsten så läggs den ut upp på Youtube. Men det finns ytterligare en möjlighet att gå in på vår hemsida. men en viss fördröjning så kommer det ut också på hemsidan. Kanske en 5-10 minuter fördröjning ungefär. Så finns det lite olika möjligheter. Känn dig varmt välkommen i alla fall. Ibland kommer man in i så här. Alltså jag har hållit på predikat nu i fem till fyra år snart. Det är helt otroligt. Och så ändå kan man vakna på morgonen och säga Hur är det att predika? Har jag gjort det någon gång? Förr var jag så osäker så jag var jag tvungen att sätta på någon kassett någon, eh, eller gå in på hemsidan och lyssna. Har jag verkligen predikat? Jag hade en sån morgon idag. Eh, jag vet ju att jag har stått här ett antal gånger under de här 26 åren här. Men... Eh, så jag fick liksom trösta mig vid det att ja, men jag, har, jag har nog gjort det här förut jag har ett ord som jag vill dela ibland är det så här att vi brukar kalla oss kristna och så säger vi så här troende vi är på Jesus Kristus troende och innebär det att vara på Jesus Kristus troende egentligen och innebär det? är det en prestation nu ska jag verkligen skärpa mig ta mig i kragen eller vad vi kan säga nu ska jag verkligen visa att jag tror på Gud. Ja. Fundera lite grann. Låt det vara en liten klipphänge till lite längre fram i publiken. Min rubrik, det kan vara bra att ha den, är Ett liv i tro och tillit. Ett liv i tro och tillit. Och vi går till lite grann av en nyckelvers i Bibeln när det gäller tro. Och det är brevet Elfte kapitel, de tre första verserna. Tron är en övertygelse om det man hoppas En visshet om ting som man inte ser Genom tron fick färdna sitt vittnesbörd Genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Genom tron förstår vi att universum har blivit till. Genom ett ord från Gud. Jesus jag ber. Låt oss få landa i dig just nu. Låt oss få landa i ditt ord. Herre låt oss få. Verkligen känna vad det är att vara på dig troende. Här är det inte en hoppaslek utan en trygghet som ger till. Jag ber i Jesu namn. Amen. Det är ingen hemlighet. Vi lever i en sekulär värld. Och vi är väldigt lätt påverkade av det sekulära i det här samhället. Tankemönster, värderingar, vad som är viktigt vad ja, vi måste satsa på och så vidare. Mycket av det här kommer från den sekulära världen. Och det är viktigt att vi håller emot. Det är inte jaget som är i centrum. Det är inte jaget som ska tillbes. Och med tillbedja menar jag inte att man går in i kammaren och faller ner inför en ikon på sig själv. Utan, vad är det som är min prioritet? Jobsidentitet? Sysslar jag med? Tid, stunder, vad använder jag min tid till? Vi säger ibland, när man talar om andliga ting och vi måste få tid att läsa Bibeln så säger vi, jag, jag har inte tid. Varför då? Jo, jaget tog över. Och det här är en farlig utveckling. Både för oss och för de som ännu inte tror. Därför att världen är inte bara jag. Solen snurrar inte runt mig. Inte ens runt den jord där vi bor på. Utan världen är så mycket större. Det finns andra människor. Det finns andra behov. Det finns människor som behöver lära känna den Gud som du är på väg att lära känna. Vi finns i en värld tillsammans med andra människor. Men jag brukar inte citera sagoberättare. Det vet ni. Men det finns en berättelse hos bröderna Grim. sagor om snövit de sju dvärgarna. Det vet ni. Det fanns också en drottning. Mm. Den andra som kungen hade. Hon hade en spegel. Och så säger de varje dag Spegel, spegel på väggen där Säg mig vem som i landet vackrast är Och stegen var fördjugen Så den svarade Du vackrast i landet är Det här händer Jag hoppas inte du har en sån fördjugen spegel För det handlar ju inte om att vara vackrast det handlar inte om vad vara bäst. Lyssna. Det handlar inte heller om att tro mest. Det är ingen mät snöre vi har av tro du faller utanför. Tron handlar om något helt annat. Det är inte min prestation. Tron handlar om mina val. Tron handlar om mina val. Tron är någonting som kommer från honom. Det är ingenting jag kan prestera. Så släpp tanken på en spegel. Förstår du bilden? Släpp tanken på det. Det finns speglar idag med. Vi har de sociala medierna. Livsfarliga ting är där, Och de används helt. Det är inte så att jag är mest värdefull om jag får förpläst likes. Gud trycker aldrig likes men Gud talar om för dig att han älskar dig. Om du tar tid med honom. Det kommer aldrig synas varken på Facebook eller Instagram eller något annat av de sociala medierna. Snapchat och vad de heter. allt. Det kommer aldrig synas där. Så även om du bara har tio likes på din bild och andra fick hundra på sin så betyder det inte att du är värdelös. Inte i Guds ögon. Och förhoppningsvis inte i dina egna ögon. Här. Det finns alltså en bild. Det finns en fördjugen spegel också i vår tid som hör den här världen till. Så ta tid, umgås med Gud och du ska få höra vad han talar om för dig. Jag älskar dig som du är. Det fanns människor redan på bibens sida. Jag skulle kunna ta ett antal exempel som speglade sig i den här världen. Men jag ska bara ta ett exempel ur från sista boken i Bibeln. Uppenbarelseboken. I tredje kapitlet hittar vi ett av sändebreven Det till Radio församlingen. Uppenbarhetsboken tre och sjutton. Du säger, jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik och vita kläder att skyla din dig med så, så att din skamliga nakenhet inte syns och, och salva att smörja dina ögon med så att du kan se jag råder dig Gud giv att det inte var ett råd till oss idag vår egen rättfärdighet räcker inte, den håller inte måttet i Guds ögon Precis som herren i uppenbarelseboken avslöjar Ladiosias fattigdom. Ömklighet. Men det fanns ett råd. Gör någonting åt det. Kom till mig. Köp av mig guld som är renat. Ta på dig kläder. Rättfärdighetens kläder och smörj dina ögon så att du kan se det här är också det råd som vi behöver i vår tid sluta använda den här världens måttstock det är inte den rikaste som i Guds ögon är rikast det är inte den duktigaste i mänskliga ögon som är duktigast i Guds ögon och i evighetens ögon det är viktigt att ha har rätt fästpunkt för din tillvaro så du vet på vem du tror och var du står så att du inte faller. Tro handlar om det här. Tyvärr har vi allt för mycket speglat det här med tro att en del tror mycket och tror lite. och så. Det är inte en sann bild. Vi möter människor som kämpar på att bära sin tro verkligen anstränger sig att vara troende så möter vi människor som är burna av sin tro istället som i sin svaghet bärs av tron på Jesus Kristus och det är den tron som vi tar om för den tron ger tillit jag hör honom till oavsett vad som händer i den här världen i Johannes evangeliets sjunde kapitel, finns två, om inte säga tre kanske ännu fler, men några nyckelversar för en kristens liv det är verserna 37, 38 39 kan du är med också, och versarna innan varför den är det säger Jesus, på den sista dagen, den största högtiden stod Jesus och ropade, om någon är törstig, kom till mig och drick Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flytta fram. Låt mig få ge en retorisk fråga. Om du har fått flödet här inne, så det bubblar fram glädje, kärlek, nåd, tacksamhet till Gud. Behöver du ställa frågan om du tror eller inte tror? Då vet jag att jag tror. Jag vet att jag går med honom. Jag är viss om. Att varken död. Eller varken död eller liv. Kan skilja mig från hans kärlek. Jag finns där i hans kärlek. Därför det finns här inne. Inmonterat i mitt hjärta. Och det är den tron jag skulle vilja tala om idag. Tron att få stå stadigt. Med honom. Så nu släpper vi. Bilden av den här världens spegel av vad som är värdefullt. Vem som räknas eller inte räknas. Eller hur många likes jag har fått i min Facebookflöde. Eller Instagram konto. Eller Snapchat. Utan nu handlar det om vad säger han om mig? Vad säger han om mig? Du vet, den dagen du står inför honom... Så kommer inte han gå in i Facebook och säga Ja men du fick så och så många likes Alltså är du godkänd Men det finns en som noterar I den bok han skriver i Talar redan morsom på sin tid Skri, Den bok du skriver i Det finns en bok som han skriver i Och han är angelägen att få notera dig Tron är en övertygelse om det man hoppas. Och en visshet om ting som man inte ser. Det här är den tron vi ska tala om. Paulus skriver i andra Korintherberets femte kapitel vers 17: Vi lever i tro utan att se. Vi lever i tro Utan att se, det var vers 7 Det femte kapitlet Romar brevet, eller först Andra går inte brevet Vi lever i tro Utan att se Och då ska vi lägga märke till Att tro handlar om att se Men inte med mänskliga värderingar Utan med Guds syn Vi talar om en tro som bär oss inte en tro som vi släppar runt på. Försöker prestera, vara duktiga, vara andliga etc. Utan vi lever med en tro som vi bär. Eller bär oss. Då behöver du inte bekymra dig. Okej, okay, nu är det svår passage här i livet. Vi går igenom svåra passage. Jag vet av egen erfarenhet att det är tuffa dagar ibland. Solen lyser inte alltid och det är inte medvind varje dag. Jag vet. Men jag vet en sak. Jag har bottnat i mitt liv i en tro på Gud. Och han bär mig. Han bär mig. Av de här 53 åren har jag ett år som jag kallar för tårarnas år. Jag har aldrig gråtit så mycket hela mitt liv. Början på. Förra årtiondet. Eller för förra årtionden. var det. Men aldrig för ett ögonblick levde jag i den känslan att Gud hade övergett mig. Mycket annat hade övergett mig. Många andra hade svikit. Men jag behövde aldrig fundera ett ögonblick på om han hade drat undan mattan för mig också. Det hade han inte. Han hade inte det. Jag stod stadigt. Jag var buren. Jag behövde inte kämpa. Jag behövde inte prestera någonting. Jag var buren av honom. Den tron vill jag att du ska få tag i. I Hebrebrewbrevets elfte kapitel så finns det en räcka av det vi kallar för trons hjältar. Och jag är så fascinerad av dessa. Det var inga enkla liv de hade levt. Utan de hade haft problem. Jag ska bara ge er några språk från elfte kapitlet. Jag skulle kunna ha ett helt bibelstudium om elfte kapitlet och alla hjältar som vi möter där. Men vi börjar i femte versen. Genom tron blev Hanok hämtad utan att möta döden. Och man fann honom inte mer för Gud hade hämtat honom innan han hämtades fick han vittnesbördet om att han hade behagat Gud. Genom tron hämtades Hanok. Det finns andra bibel som talar om, om Hanok. Vi, ska, vi kan inte göra ett bibelstyr men det är en spännande resa han gör. Men vi går till sjunde versen. I tron byggde Noah en ark i helig fruktan för att rädda sin familj. Efter att Gud hade varnat honom för att som ännu inte hade, han ännu inte hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. I tron byggde han alltså han höll på 120 år så det var en uthållighet tror ni han varje dag måste vakna upp och säga Gud hjälp mig att tro nu idag så jag står i rätt spikar idag att det blir, blir färdigt nu innan det händer den här katastrofen nej, han vaknade buren av Gud varje dag, det var betyder inte att han inte kände att han slog sig på tummen ibland och, och bäcket inte räckte till när han skulle täta och så vidare och han, de fick fixa virket och det var slitsamt 120 år samtidigt varje hammarslag var en förkunnelse det kommer en dom i åttonde versen läser vi i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut ur sitt land som han skulle till ett land som han skulle få i arv i tron lydde lyssna det här var inte en tro som han var tvungen att prestera. Han var tvungen att vara duktig. Nu, nu ska jag visa världen att jag tror. Han hade inte så många visa. Han hade familjen. Och så hade han vännerna som bodde runt uppe i Haran där. Då. Nej, i tron lydde han. Då? Han var buren av tron. Det var ingen prestation. Det var inte så att han varje morgon måste ha en andakt och be till Gud. Ge mig tro för den här dagen. Han levde i tron Han gjorde det dag efter dag Även på resan Vi hoppar till 11 Och 29 I tron gick folket Genom röda havet Som på torr mark I tron gick folket Genom röda havet som på torr mark alltså, Tron var någonting som styrde, som bar dem som gjorde att de gjorde det Gud ville att de skulle göra. Det här är något annat än mycket av den trosförkunnelse vi möter i vår tid som talar om att du måste liksom peppa upp dig du, du måste ha lite pepptåk här nu så att du verkligen är stark i tron här. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om ett förhållnings... Ett val jag har gjort. Jag har valt att stå på hos Gud. Jag har valt att tro på honom inte att tro på mig själv och min förmåga. För många av de här människorna som vi läser om, de hade sviktat i tron lite nu och då om de bara stått på sin egen förmåga att tro. Och jag är så glad att det handlar inte om din och min förmåga tro. Det handlar om honom. Det är han som är inte din och min förmåga. Romarbrevets fjärde kapitel vers 20 Det står om Abraham Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla Abraham visste att Gud hade en plan för honom Nu hade de haft en lång resa tillsammans med Isak med sandkornen på stranden stjärnorna på himlen så Gud hade haft en lång lektion med honom men nu tvivlade inte på Guds löften och det här tror jag är lite grundläggande för oss i vår tid vad har Gud sagt? vad har Gud sagt? Alltså om vi ska komma in i ett trosliv så måste vi veta vad Gud har sagt. Du måste vara förankrad i Guds tilltalet. Vad vill Gud med ditt liv? Jag säger inte att Gud kommer ge dig varje detalj, varje dag. Och du kommer inte få en kalender där timmar för timmar är inskrivet. Men du kommer få en känsla. Det här är vad Gud vill med mitt liv. Och då får du säga Gud led mig dag för dag. Led mig. Jag vet, det här vill Gud med mitt liv. Och ibland kan det vara så att vi är framme. Jag menar, när Gud kallade mig i femårsåldern att bli förkunnare. Jag visste knappt om det själv. Men mina föräldrar berättade hur jag bar mig åt när de andra gick in till lunch. Då ställde jag mig ut i växthuset som min pappa hade då. Och eftersom jag vet att det är ungefär i fyra fyraårsåldern. Vet jag, för det revs när jag var fem år. Så det måste vara för jag var fem år det växthuset revs. Då stod jag och predikade för grundväxterna. Som pappa hade och dekorerade blombuketterna med. Vi hade ett helt avdelning med sånt. Asparagus och allt vad det heter. nu Jag har tappat nog namnet på de flesta av de där grönväxerna. Jag var tvungen att kunna när jag var hemma och jobbade hos pappa. Då kallade Gud mig. Men jag hade ingen dröm om hur det skulle gå till. När det skulle komma. Så jag investerade mycket annat i mitt liv under uppväxten tacksam för det jag är väldigt tacksam att Gud ledde mig in att investera på annat sätt en hel del i utbildningar och så vidare När jag visste det här är målet så när jag dagdrömde ibland till och med jag drömde på nätterna i tonåren hade helt andra planer och tankar med mitt liv så drömde jag om att stå för kunna Guds ord jag drömde om det och det var en skräckblandad dröm ska jag säga. För Jag har varit alltid väldigt blyg och det märker ni fortfarande att jag är. Men jag har varit lite rädd och haft lite rampfeber och såna här saker. Därför är det bra att det inte finns någon ramp här. Men jag drömde om det. Jag visste inte hur det skulle gå men jag sa en gång i tonåren när jag var faktiskt långt borta från Gud. Långt borta från Gud. Men en kväll när jag bad till Gud då sa Gud Jag säger ja Men jag vet inte hur det ska gå till Och det tog år Och resan gick lite längre bort ifrån Gud under en period Jag besökte inte kyrkan Jag hade inte tid med den Jag var tvungen att investera i mig själv Men jag visste Vad Gud ville Och jag tror att det är någonting av den Bottenkänslan du måste få I ditt liv Du vet vad Gud vill med ditt liv du vet vad Gud vill. Då behöver du inte tveka att han kommer också föra dig dit. Han kommer föra dig. Han kommer visa dig vägen. Han kommer knuffa dig. Jag kan säga att vissa saker i mitt liv som förde mig fram till den upplevelse jag har idag. Det är min mamma. Helt omedveten om vad jag brottades med. Så anmälde hon mig till utbildningar och så vidare som jag har haft väldigt glädje av sen. Hon tyckte inte att jag skulle bara gå hem och slå dank efter jag hade avslutat grundskolan. Jag, jag ville inte gå vidare. Så då fixar hon ju kurser och så kom och tar dem. Nu har jag anmält mig till, till den där yrkesskolan. Jaha, ska jag gå där? Ja, du ska utbilda ett elektriker. Jaha, ska jag det? Så medveten var jag. Jag var skoltrött. Ingen annan som var drabbats av det. Eller? Jag var Görtröst på skolan, jag tyckte om matte jag tyckte om fysik, hade jobbigare med språk men eh, eh, så till att jag blev fick en utbildning och den var jag väldigt glad för, för jag fick praktiktider, jag fick tid att arbeta jag fick leva med människor i, i bygg by, man hade för stora byggen fick vara med i den tillvaron och det här har jag haft oerhört glädje av det var ingen teologisk utbildning men det var en människoutbildning som var väldigt bra. Gud kommer att leda dig om du bara säger Gud jag vet inte hur men jag vill. Jag vet inte hur det ska gå till jag vet inte vad jag ska göra vad ska jag satsa på men jag vill. för Jag vet att det du har lovat det håller du. Och jag vill gå med dig. det, det handlar om Tron handlar inte om storlek på någonting. Ett stort korn ger mycket skörd. Jesus säger, till och med ett senapskorn ger så mycket som man kan flytta ett berg och kapsa det i havet. Ett gruskorn kommer inte ha den effekten. Så jag behöver säga, kanske ibland har vi tro som är som en sten istället för ett senapskorn en polerad sten ser ju bättre ut Än en senapskorn Liten svart, har du sett en senapskorn? Den är jättelitet Jag som är närsynt Jag har svårt att se sånt Men la man på ett vitt eh, läskpapper Då kunde jag se senapskorn. Jag har till och med odlat senapskorn På ett fuktat läskpapper Det blev aldrig något senap Det kan jag väl säga Det har varit bättre att använda kornet direkt Vi vet att det inte är senapen som växer men jag går använda fröna till det Helt klart Jag har varit med om det också Inte för att jag är huslig För det är, Jag har en fru som sitter här Och hon kan <laughs> dementera direkt Så det är lika bra att jag känner. Jag har inte varit huslig Men jag vet Tron handlar inte om att Jag kan brösta upp och säga att Jag tror Men det är viktigt att jag har en tro Som är levande Som ett senavskon som faktiskt kan planteras i jorden Och det kan växa upp och bli något stort Till och med så himlens fåglar kan bygga bo i det Säger Jesus Du har en en bild av det här till exempel i Matteus 17, 19-21 Om ni har tro bara som ett senavskon Ska ni säga till det här berget Flytta dig dit bort Och det kommer att flytta sig Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Så det handlar inte om att jag är jätteduktig. Jag har en väldig tro. Jag håller på med pepptåg för att tala om hur duktig jag är i tron. Men det handlar om att det är någonting som är planterat i mitt hjärta. Och det planterar Gud när du umgås med honom. Så det är inte storleken utan den inneboende kraft inbonde som är viktigt. Tron ger tillit. I Hebrebrebrevets 12 kapitel, vers 2, står det Och låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphusman och fullkomnar. När jag satt nästa, så var Han fullkomnar någonting i mig om jag har blicken fäst på honom det finns så mycket i den här världen vi lever i en cirkulär värld det sa vi förut det är så mycket som vi fångar vår uppmärksamhet jag tror att det är fler än jag som upplever det men om vi har blicken fäst på honom så är han upphovet och han är fullkomnaren av den tro som också växer i ditt hjärta så ta tid med det frågan jag får ibland hur får jag tron att växa? Får jag tron att växa? Jag menar det Jesus berättar bilden om de, det är väl i Matteus 13 de fyra sädesåkrarna det är vägen det är på den steniga marken det är bland ogräser, tister och törner och så finns en goda jorden och då kommer frågan, hur blir jag den goda jorden för visst vill vi att det Gud planterar in i vårt hjärta det är Gud står in i mitt hjärta visst vill vi att det ska växa eller hur ja, några sammen i alla fall ja, det är ni i det här vid skärmen också jag, jag ser det där Gud jag det. alltså det handlar om att börja umgås med Gud det handlar om att umgås med Gud i första Johannes fjärde kapitel verserna 9 och 10 så uppenbarades Gud kärlek till oss han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom detta är kärleken inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänd sin son till försoning för våra synder alltså nyckeln sitter i att vi upptäcker att Gud sände Jesus. För min skuld. För din skuld. För vår skuld. Han sände honom. Så börja med. Ta första perioden i ditt vandring med Jesus. Och tacka Jesus för att han kom för din skuld. Han kom för din skuld. Han är här för din skuld. Gud var så nådig så han sände Jesus för din skuld. Och för alla andra människors skull också naturligtvis. Sen är problemet det här att Om du ska börja med Gud Det finns mängder alltså Går du ut på nätet så ska du se Det finns mängder av sätt Hur vi ska an, ha våra andakter Och hur vi ska be till Gud Och så vidare va mm. Och ibland är vi känner Nu har vi varit duktiga Nu har vi varit duktiga Nu har vi tagit en tid med Gud Och det, det mår jag väldigt bra av Men det är inte det det handlar om det är inte det det handlar om. Ibland kan det till och med göra ont att umgås med Gud. Att komma in i Guds närhet kan göra ont. Inte för att vi på något sätt har någon likhet, men kan jag väl säga när jag växte upp hemma i, i hemförsamlingen där min mamma och pappa tillhörde så var det gånger det var väldigt roligt att gå dit. Jätteroligt. Men så fanns det gånger som det faktiskt var väldigt jobbigt att gå dit väldigt jobbigt att gå dit och det var inte för att jag var något fel på gudstjänsten eller att hon sjöng fel sånger eller hon talade för länge eller vad det nu kan vara utan helt enkelt av den anledningen jag hade gjort saker som jag kände det fanns en kvinna som hette Hanna Jag hade en Hanna i våran kyrka, det fanns en Hanna i templet också men det fanns en Hanna hemma, Hanna Svensson heter hon vaktmässarina i kyrkan hon sa aldrig något. För hon visste ju att vi inte alltid levde som vi skulle. Gjorde dumma saker. Hon bara tittade. Och ibland såg man leendet. Ibland såg man tårarna. Det var jobbigt. Och den där, hennes tårar stämde alltid med hur jag hade levt. Och andra sa det också. Leendet. Då förstod man. Ja den här veckan har gått ganska bra. Hon kände hur mitt liv var. Och andras liv också var. Hon var aldrig förbrående. Sa aldrig något dum. Men jag förstod att den där dagarna man såg tårarna kom så hamnade jag på hennes bönelista. Och det var inga jättestora saker. Jag hade varken bränt ner städer eller annat. Jag körde med moppe otrimmad och utan ljuddämpare. Det var väl det värsta i den där åldern. Och det ställde väl till lite i ändå och en tyckte inte om det. Vi hade väldigt smala gator. Och det lät väldigt bra när man körde. Vi kom tio moppar utan ljuddämpare. Och trimmade och körde gatan fram. Det, det var, jag hade inte uppskattat det om någon har gjort utanför mig där vi bor nu. Men det var väl den nivån ungefär då. Men jag kände hon visste om det var rätt eller fel i mitt liv. Så Ta tid och tänk så här. När jag nu är med honom så är jag där för att han ska fylla mig. Jag är där för att han ska fylla mig. För att jag ska växa i tro. i Växa i förståelse av Guds ord. För att jag ska kunna tjäna Gud bättre. Så när du tar tid nästa gång och sätter dig i dina 10, 15, 20 eller en timme. Eller vad du nu tar med vid. Med, med tänk dig. Jag är med Gud. För att han ska undervisa mig. För att han ska forma mig. Så att jag blir till välsignelse för andra. Det är ju det det handlar om. Det var väl underbart att Petrus blev välsignad va? Jag tänker om det stannat där. Men Petrus blev välsignad så han åkte ut och tjänade och talade med människor. Han var i hus till exempel. Men Filippos kom till Samarien för att tjäna. Och det är det Gud vill med dig med. Gud vill att du ska vara i tjänst om honom. Allt folk är så. Ja, så. Amen. Ja, det är bra. Det är bra. Om du har tid någon gång och ska umgås med någon så att du får möjlighet att vara tillsammans. Jag, när jag var ung förkunnare så hade jag förmånen vid ett tillfälle fick jag vara chaufför för en riksevangelist som heter eh, Hedlund, John Hedlund. Eh, en, en känd förkunnare inom Svenska missionsförbundet. Eh, en oerhört gudsman. Jag fick tillfälle att, att köra med en som heter Ragnbert Törn. Som, eh, när jag var på en plats så min uppgift, jag hade en sån här Fantastiskt Jag var medarbetare i församlingen och då hade vi ekumeniska möteserier och då var jag alltid utvald att vara chaufför för de här. Hämta dem vid boendet, skjutsa dem till mötet eh, göra ärenden de skulle göra så var jag med och skjutsade och hämtar dem på tåget tio mil bort och skjutsa tillbaka dem efter kampanjen. Och jag tänkte varje gång så här när de satt i vid. Gud, giv att jag får med mig någonting av det de har. Låt mig få bli besmittad. Med nöden för människors frälsning. För kärleken till människor. Gud, hjälp mig att bli besmittad. Och det blev jag. Det har varit underbart. Jag har tänkt många gånger på det. Tänk på vad jag fick nåd jag fick. Tänk jag fick det där uppdraget. Inte stå på talarstolen och inte göra något annat, Men jag fick skjutsa på de här. Och jag är så tacksam till Gud för att jag fick den uppgiften. Även om jag... Sista resan jag gjorde tillsammans med Jon Hedlund upp till Linköping från där vi bodde så sa han det sist han sa men han reste mycket och sa du jag ska skicka dig en gåva för att du skjutsar mig jag ska få några böcker och jag ska få en pengagåva de har jag inte fått än. <laughs> och nu är han hemma hos Herren. Och jag välsignar honom ändå. Jag förstår att han gick vidare till nästa plats. Men vi, vi, vi kom varandra väldigt nära. Så jag, jag, alltså det löftet har betytt kanske mer än om jag har fått pengarna och boken. Därför jag fick ett löfte. Det var en bekräftelse. Vi har haft Det är trevligt tillsammans. Jag fick komma ut och äta mat på oss en del också som jag aldrig var hos annars. Och det, det var också en häftig grej. Men just detta. Att få gå tillsammans med människor som har tjänat Gud. Som står i tjänst för Gud. Att få vara med Gud för att han ska få påverka mig. Så att jag kan vara ännu mer rustad att tjäna. Tron är att vara buren. Inte en prestation. Tron är att någonting kommer och lyfter mig och bär mig också när det är svåra tider. För Du kommer. Och om du sitter här i kyrkan idag Eller du finns vid skärmen Du kommer att gå igenom svåra tider Men Gud Överger dig aldrig Och det kanske är i de svåra tiderna Som vi känner Om Gud verkligen är med Vi kanske behöver de där svåra perioderna För att vara medvetna om att han har inte tappat taget Han där Så min bön Min längtan det som jag egentligen hade med mig den här då, det är att du ska ha en tro som bär dig. Du ska inte behöva bära den. Du är buren av honom. Därför har du beslutat dig för att han ska vara med dig alla dagar. Då kommer han vara den. det. ska bli betesamt. Himmelska far jag tackar dig för att du ser varenda en som har varit med den här stunden. Ber för dem som har funnits med oss via skärmen. Välsigna dem. Låt dem få upptäcka herre att de kan få en tro som lyfter, bär dem Även när det är svåra tider Herre som hela tiden ropar i mitt inre Jag älskar dig Jag är med dig Jag går med dig Herre jag ber att Om någon som lyssnar lyssnat idag Inte har den relationen till dig Så ber jag att den ska få det Gå ut utifrån den här söndagen Medvetna om att det är du som bär oss inte vi som bär dig utan det är du som bär oss. Tack Herre för att du hör oss. Amen.